0: 吃饱了，了，了。哦，下班了终于还着
1: 呢这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客。我们浅谈八字、塔罗、风水，一在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。大家好，我是陈三希。大家好，我是千灵
2: 。上一次的话呢，我们聊到了太岁话题。我们这一期的话呢，还是、呃、请到了上一次聊太岁的。阿库和阿伯，那我们这次呢，根据这个生肖来聊一聊关于生肖运势的话题
1: 。先请问一下，在座的几位属相都是什么？呃，我是属猴的
2: 。呃，我属鸡，我是成龙
1: 。哎，这么看来，其实都有体会的。阿库应该是在二年的时候是算冲太岁，迎生冲嘛。去年是阿伯，今年轮到三西开始行太岁了。
2: 对，我是自行，就是到明年2024年以及那个立春之后，我就是属于一个自行状态。
1: <笑>是的，今天其实还是就是我们上次那个话题嘛，然后延展再把大家其实比较关注的二四年整体的运势如何讲一讲。运势其实大家知道，我们现在会有非常多的讲解的形式，比如说他是用这个日干的角度，比如说你是什么甲乙木人、嗯、丙丁火人、嗯，从这个你日干属性的角度去讲你二四年的运势。但是对于大众所熟知的一套就是十二生肖，正好聊完了太岁，我们就顺便把这个东西也聊一聊，把这十二个地支、十二个生肖再从头到尾的盘一盘，大概是这么一个想法。我先叠个甲啊，就是我们待会讲这些生肖也好，它会一定程度去体现你的运势。但是可能会有一些不太准的地方，因为本质生肖这个东西，它只代表了你八字的八分之一，它只占了那么一小部分。也就是说，它多多少少会体现一些，但并不是全部。所以大家可以就听一乐，当一个这个参考。好的，您听进去；坏的就过掉也行，<笑><笑>是这么一个状态。我就按照这个顺序啊，先讲事业，再讲财运，然后再讲感情，再提一点健康。按照这四个板块来讲
2: ，那我们先从哪里开始呢？
1: 我觉得，要不我们就不要按照顺序来讲了。我们以往的顺序就是按这个子鼠、丑牛这样子来讲嘛。那今天在座既然已经有了几位犯太岁经历的同学，我觉得可以从我们自己的生肖开始讲起。因为我想从这个顺序讲的一个原因是，你会发现到了二四年。这个甲辰年，其实运势最好的就是属鸡和属猴的。哎呦，
3: 我谢谢你，哎呦，啊、我终于熬、哦、<笑>出头了。哎，呦，这、哎、真不容易。
2: 那我们就从这个酉和申来开始。对
1: ，您刚好挑的很好，因为我想讲明年和太岁亲密度前三名，嗯、第一名就是属鸡。哎呦呵，啊，请、嗯、您
2: 给我们讲一讲<笑>这个属鸡的这一块会有一些什么样的一些变化
1: 。首先，属鸡的有这么几个年份啊，大家知道的。我们从最近的倒着来数。像2017年，然后05年、嗯，以及93年、81年、69年、57年，这些都是属鸡的。我们会发现，属鸡的从去年到今年有个最大的转变啊！去年最大的冲击来源于冲太岁，卯酉冲，所以阿伯是非常有切身体会的啊！不管在工作还是生活、啊、还感情方方面方面，都遭受了这种
3: 单降维打击
1: 。是冲太岁是这个样子的，就是你会感到很波动。但是到二四年呢，他就从那个冲太岁的境况里面一转，就变成了合太岁，地支里面。陈友和，陈友和，也就是说，去年本来你还跟皮实大将军是有点闹矛盾的，今年跟这个李晨大将军你们拜把子了
2: 。去年的领导不喜欢你这种风格的，今年你的新领导来了，很喜欢你这种风格，你们俩很对胃口。这一年当中会有一些什么好的运势呢？
1: 整体上来说，属鸡的朋友在二四年主打一个顺风顺水、喜事连连的这么一个状态。一般讲，地支里面逢合啊，往往会遇到比较多的来自于周围的帮扶，不管是同辈的也好，或者是贵人运也好，这一方面就事业上明年整体上而言是非常兴旺的。阿博现在都要笑咧嘴了，<笑><笑><笑>第一句话就已经开心的不行了。哎，那是。如果你是一个职场人啊，明年往往有机会，其实能够获得职位的。提升，而且贵人运方面是相当不错的。不管是公家上班，还是在对应的互联网公司，我们以飞星的角度上来看，明年属鸡的朋友有那么几个贵人心，其中最大的一颗贵人心叫紫薇，这个三七应该是比较了解的。嗯，紫薇星它其实不管是在咱们这个神煞的体系里面也好，还是在紫斗的体系里面也好，它都代表最尊贵的一颗星，位高权重的贵人。所以，往往属鸡的朋友，明年在事业上是能够遇到有地位的人的帮助。还有两颗吉星，一颗叫龙德，一颗叫月德，都是贵人性。龙德也是代表这种啊，成龙的这个龙，地位比较高贵、尊贵的这样的贵人。月德呢，它可能更多的是跟女性。相关的月亮嘛，比较带阴性的，因为它本身里面带了一个德字，你可以理解成就是说，你本身其实要有这个德行，德要配位，你才能承接得住这个贵人的帮扶。所以，其实对于自身的这个要求也还是在的，不是说你随便怎么样就贵人一定会赏识你，因为贵人他赏识你这个逻辑一定是基于你对贵人产生的价值。如果对于阿伯一样正在创业中的朋友来说呢，明年也是一个整体来说是不错的年份。除开我们刚才说的那些贵人运以外啊，我稍微要提一嘴的一点就是，你会发现明年虽然有贵人相助，但它不属于一个这种投机取巧的年份，就是你还是没有捷径可以走。就好像我刚才说的，你要德要配位，这些贵人才会赏识你。你在创业的过程中，你得慢慢去积累自己的这些资源也好，人脉也好，或者你本身的技术实力也好，把这些东西慢慢给垒起来，建立成了自己的这样的一块田地，去深耕它，你才能。把这件事情越做越好，不要太过于乐观，还是得老老实实、踏踏实实的去深耕自己的这一块领域。然后，对于很多学生或者有要去读书、想再去考一些职称的这些朋友来说，明年学业运上其实还是挺不错的，它是有一个提升的趋势。因为属鸡的在龙的这个年份，它会体现出一种我们讲就是。头脑比较灵活，思维上比较敏捷的这样的一种状态，不会读死书，可能在那种应试教育上会差点意思，但是在一些这种实用性的、偏技术性的这些操作上，会比较有自己的 sense、自己的天赋这一块所以明年，嗯，如果要去考一些什么职称、技术类的，还是比较合适的。事业运里面还有这样的一颗星，叫地解。地是那个天地的地，解是解除的解，就你可以理解为，就是如果你遇到了一些很麻烦的事情。它其实是作为一颗吉星，能够帮你去把这些麻烦给化解掉的。整体来说，为什么说是这种喜事连连？就即便是有麻烦，这个麻烦它也不大。而且都会随着这种六合的状态，周边有人来帮你把这些麻烦给解决掉了，否极泰来呀！但是你在财运上是要小心一点的，哦，因为财运有一颗星叫小号，它不会涉及到什么很严重、很大的破财。但小号的话，会有那么一点，嗯，慢慢的偷你财的这种感觉，就是你这个钱花一点，花一点，你自己都不觉得，但是到最后一算账啊，我怎么把这个钱花出去这么多了？这种感觉。所以明年如果在财运上来讲，整体上财运是不错。因为我们刚才讲，你的事业上是 OK 的，事业 OK， 它其实伴随着财运肯定是好的。但我们不仅仅是要看这个财运的进嘛，你也要看这个财运怎么出嘛。那出的方面，其实还是要做好这个理财的规划，不能说我这个钱我就瞎花，过了十年半个月以后才发现啊，原来花了这么多钱。你就会变成一个你赚了，但是又花出去的，就这个钱难以聚起来的这么一个状态。但整体上财运还是挺好的
3: ，行行，那就行
1: 。然后感情上，哎，感情上看
3: 了一口气，他很紧张。<笑>啊，不会不会，不不怎么看重
1: 感情。<笑>感情上是明年有一颗星叫咸池，咸池我们讲其实它也代表了一颗桃花星，但是咸池这个桃花星有点偏烂桃花。就是它不算是我们讲的这种正缘桃花这种感受，明年的人缘也是不错的，但是可能会涉及到一些这种不太好应付的感情关系。那如果对于有伴侣的朋友来说，就不管你是已婚还是这个情侣的状态啊，我的建议是还是离这些烂桃花远一点，因为可能会给你的原来稳固的感情关系会带来一些麻烦。只要远离了，其实你本身的这个感情状态、感情线是比较平稳的。对于单身朋友来说，烂桃花有时候也会耗散你的精力。对于男生来说，桃花都是财星嘛，就这个财星，你到底是用来搞钱还是用来谈感情？你的精力都是那么多，你把你的精力分了一半去放在感情上，而且这个感情还是一个烂桃花，那你自然在搞钱那一块那个进账就没有那么多了
3: 。还好，还好，我不近女色。哎，<笑>我这里可以补充一下，就是咸池这
2: 个星的话呢，在紫微斗数里面，它其实也代表你的魅力。所以说明年你可能在做事情的方面，你自己的整个的魅力值啊，或者说你自己的气质，可能就会在你的过程当中体现
1: 。最后健康这一块没什么太大的问题啊，明年整体健康上是比较平稳的，不会有什么太大的这种疾病上的困扰。属鸡的就这样过掉，那那挺好啊，那很好了，<笑>听起来整体都非常好，<笑>已经是 number one 了，了已
3: 经是 number one 了，我觉得非常好，就很期待二零二高光开场，脾气太来，脾气太来
2: 。嗯嗯、<笑>我们在座的第二个生肖那就是生猴了，那生子成三合。倩您来，我们讲讲明年的龙年对属猴的朋友会是什么样的运势呢
1: ？属猴的朋友一共有这几个年份呢？一个是2016年，然后04年、嗯、92年、80年、68年和56年。属猴，其实，在二三年整体上来说，有一种喜忧参半的感觉。嗯，就是好的朋友呢，就会觉得特别忙碌，然后有事情可干；比较差的朋友就会觉得二三年怎么这么累呀？那这么多的事情找到我、啊，这种感受。那二四年，首先我们就是前三甲啊，属猴的朋友是排在第二位的。我心中的这个排位里面就是排在第二位的，它整体上也是呈现出的这一种。贵人庇佑，谋事多成的一种状态，就基本上你想要做什么事情。也跟刚才属鸡的朋友有点像，身边总会有一帮人，哎，在这个关键时刻就给你伸把手，因为他也涉及到我们刚才讲的这个地支关系里面的一个和的状态嘛。我们讲地支里面有三和，生子成三和，明年是一个甲辰年，生和成它是一个半和的状态。一般只要涉及到这种相合的关系，往往给你带来的都是一种新的合作关系也好，或者说是一种对你的帮助也好。而且从人缘的角度上来讲，也会变得更加受人喜欢，左右逢源的这样的一种状态。所以我们讲逢合主贵。先来讲一下事业，事业属猴的朋友，明年其实会是一种我们讲叫气势如虹的一种状态。对于还在上班的朋友来说本身你是受到这个太岁的庇护的，就是我们这个生辰合跟太岁是拜把子兄弟。你跟这个今年值班的这个将军关系比较好，所以你不管在事业工作还是在生活中，其实都是会有很大的这种发展机会，甚至可能是有这个升职加薪的机会的。你再去看你跟老板或者领导之间的这种关系的话，会因为你本身的这个工作能力比较强，然后老板就对你有赏识或者认可的好感度的提升，就是认同度是会提升的。所以对于属猴的朋友来说，明年一定要好好把握。明年是特别容易在事业上出成绩的一年，而且如果你周边遇到了同事或者老板，他刚好是属鼠的，我们刚才讲生子成三合嘛，子鼠把你们拧在一起了。
2: 身边有没有呵呵属老鼠的？组一个团队，不是，我
1: 就查询一下
2: 呢？<笑>对，找一个属老、嗯
1: 、对，因为其实你去找老板或者找这个同事，他的属相还是挺好找的。你知道他出生在哪一年就好了。如果是有属鼠的话，这个人往往能在你明年事业中让你的事业变得。事半功倍，事<笑>半功倍。嗯、然后，如果对于创业的朋友来说呢，嗯，整体情况也是机会会特别多的。你会发现会有源源不断的一些合作的这种机会找上门来。来找你，嗯，这个说，哎，我们是不是可以去一起传一个事情啊？但是最好是在这个经营和谋略的这个策略上去多思考一下，就是不要什么机会来了，我都全部一股脑的全要吃下来，因为还是刚才讲的，人的精力其实是有限的。特别如果你的八字是一个偏身弱的八字，精力不是那么充沛的人的话，那其实你更要去。很细化的去斟酌这个机会，对你的现在的业务版头来说是不是必要的？
2: 听懂了，就是相当于阿博的那种，优异，最好的，就明天冲就行了，只管去干。然后呢、嗯，阿库这边的话呢，生蚝呢，明天还有一个重要的因素，还是要判断一下的。就是不是说无脑的冲，那肯定还是要找对人，有一定的选择、嗯。是
1: 的，是的，因为生辰和它相当于是整个三合里面最弱的。
2: 那这个是河水局的，这个子很重要
1: 。是的，是的，原、
0: 嗯、局有子的话，其实是不是
2: 也可以？可以，哦、那当然原局是有子的
1: 啊。不过我多提一句啊、嗯，因为你八字是忌水的，是的，这就更提到说要去很好的去斟酌了。就他会给你带来很多的机会，但这个机会不一定是好的机会，嗯、有些机会就是你一旦谈了这个合作，但是你们。后面的合作过程会乱七八糟，很耗散你的精力。在学业上的话，明年其实整体学业运、考试运是非常好的，嗯，是比较能取得一些好成绩的。所以，如果对于属猴的朋友，明年要考试啊，或者说你们要去考职称啊这些什么东西的话，都可以安排起来。在财运上，财运上其实跟刚才讲的一样，因为来找你的人会变得更多，也就是说事情更多，事情更多，那就说明你能够去拿捏这些财的机会，能去提升你的这个资源度的这些机会是越来越多的。所以属猴明年其实是属于一个我们讲叫求财可得的一个状态。你只要想，你做了，你能拿捏得住，这个财一定是在你手上的是属于一个我们讲这种。付出多也可以得到多的一个状态，但同时也有一个问题，这个问题就是我们讲的这个财来财去财难聚、嗯。嗯，就是你赚了钱，<笑>那这个钱它有一部分会被你花出去，莫名其妙的形式给花出去。嗯、所以其实跟刚才那个属鸡朋友也是一样的，还是要做好这个你这个出口这一边的规划而、啊、不是说我无脑的去花这一块是有点类似的。感情上呢？感情上就属于明年是非常好的一个状态了。对于单身，明年是大概率能够脱单，或者是我们讲遇到合适的意中人的。然后，如果你是有伴侣还没有结婚的这种情况，大概率可能在明年有机会结婚的。因为这个和嘛和，它往往如果落在感情里面，它也会有这种美满或者说相和、连接之意。如果你本身就是一个已婚人士，那你就是属于那种我们讲感情和睦羡煞旁人了。对属猴的已婚人士来说，可能要小心一些，对于家庭关系的一些流言蜚语啊，比如说这种七大姑八大姨啊，扯来扯去的事情啊，尽量远离。就是你跟你的伴侣之间，就你们俩过日子，你不是跟那些七大姑八大姨过日子。你们之间最好能够多去建立沟通，少一点那些猜忌的部分，这样会让你们的感情在明年会更顺遂一些。另外，在人际交往的场合中，属猴的朋友明年也会是那种我们讲是人群中最靓的仔，是猴王可还行？<笑>没<笑>就比较容易受欢迎，大家都比较喜欢你的这样的一种状态。健康的话，明年对于属猴朋友来说就加强锻炼了，因为明年甲辰年它还是属于一个我们讲木属性很旺的年份。木属性其实很适合去舒展筋骨，做做这种户外运动也好啊，健身房也可以啊。整体上来说是没有什么太多波折的，但如果你要稍微注意的点的话，就稍微注意一下筋骨方面，或者说腰部的一些问题，因为属猴本身它是属金的嘛。生、嗯、金嘛，这个属性，那对应的金属性，它往往代表的这种骨骼啊，或者说你人体的这个脊柱啊这些方面。如果你本身在这方面是有救急的，那明年可能会特定的几个月可能不太舒服。一般会集中在阳历的八九月份的样子。看来我要提前去照顾一下我的颈椎病。嗯，<笑>另外一个就是不要过度疲劳。我还有补充一点的，就是关于吉星这一块的。我们刚才讲了，属猴的明年其实贵人运也是特别不错的，因为它有一颗比较大的贵人星叫太阳。你想啊，它就是一颗很有能量，就像我们吉星高照这种感觉，它很有能量，而且它往往代表了这种男性的贵人。是跟男性相关的，所以明年年长的这些男性角色往往对你会更有帮助一些。没,没有结
3: 婚的男老板还属鼠的，完<笑>美、oh <my God> <笑>哎，可以<笑>、呃、他它作为第一优先级、嗯<笑>
1: 。我们第三个就讲属鼠吧，申子辰。我们把这个相合的讲完， oh. 前三名的第三名就是属鼠的朋友。属鼠的有这么几个年份啊，最近的二零年，然后零八年。96年、84年、72年和60年，属鼠的其实去年不是特别好的。去年23年有一个紫卯刑嘛，比较犯小人，或者说自己比较纠结、比较难受到24年也是。哎，你发现这三个属相都是有一点从2 2二三年的那种很难受的状态里面到24年，嘿，翻了一下就变成了一个比较好的面貌。就是大家真的是好不容易熬过来了，所以对属鼠的朋友，二四年整体的这个基调也是一个我们讲叫辞旧迎新、一展抱负的状态。同样啊，会有很多的这种贵人心相助，因为生子成三合，它本身就是那个子水，你可以理解属鼠的人。本身其实自己是有能力的，然后遇到了合适的天时，又能被外在的这些人去看见，能力终于放在了那个合适的场合，能够被发掘出来。所以明年其实是非常借这个天时地利的这么一个状态。那在贵人心里面呢，有一颗心叫做将心，将领的将。匠心往往放在事业里面，可以代表了你在这一年是比较有这种统帅能力的，有点像七杀的那种性质啊，比较凌厉的，能把压力给扛下来，能把事情给做好的这样的一种属性。然后本身又结合了这个三合嘛，生子成三合。刚才讲属猴的碰到了属鼠的人会特别好，同样的属鼠的朋友，如果你身边有一个属猴的搭档，这件事情也是特别完美的。完完整整的把这个三合的力量给发挥出来，然后对于上班的同学来说呢，明年整体事业上我们讲就是整一个如鱼得水的这样一个状态。你本身就是一个水落在了城这个水库之中，他这种感觉就像是说，本身你的人脉和资源都是不错，能力也是不错的，但这个时候你要学会借力使力。是因为你会发现，以往的那种叔叔的朋友那种感觉，就是自己很卖力，但是得不到外界的那种响应，很憋屈。就这件事情，我做了100分的努力，可能呈现出来的只有60分。但是到了24年的时候，你如果能把这个匠心的能力给运用好，以及能把你周边的这些贵人给调动起来。多和你的上级去往来，往往其实是可以得到一定程度的提携和认可的，甚至在事业这一块也是有这个加薪升职的机会的。你就会发现很多事情它就转起来了，不再像以前那样自己吭哧吭哧做得很卖力，结果这个东西呈现出来，老板也只是给你一个这个三点五这种感受，
3: 伤
1: <笑>心、啊、<听>了。<笑>对。嗯，那对于创业的人来说呢，明年其实也是一个很合适去扩展规模的一个时机，因为有合嘛，代表了会有更多的这种合作机会，或者说更多的商机主动找上门来。但是同样跟属猴的朋友一样啊，这个过程中咱们要去甄别。就是什么样的合作是比较好的、比较能够持续的？不是说咱今天就做了一下，然后就跑了。这件事情会比较耗三精力，因为明年其实是有几颗凶星的。第一颗凶星叫做白虎，就是那个左青龙、右白虎那个白虎啊。嗯、
2: 在风水里面，白虎它也有说法，也是不好的
1: 。它往往会代表了压力，或者说嗯、呃、这种争吵啊，这种相应的，或者说代表了女性方面的一些这种。压、嗯、对对是的，就是创业的过程中，可能稍微要提防一些身边的一些女性的合伙人，或者说一些女性的合作方。另外还有一颗。凶星叫官符，特别要在一些合同文书上要注意一下，因为你有所疏忽的话，可能容易引起官司，或者是引起一些是非的纠纷。学业上的话，没有太大的问题，学业整体上也是属于我们讲这种比较开挂、比较能取得好成绩的一个年份，所以这个就不用太多担心。财运方面，财运其实跟刚才事业讲的也是类似的。首先，我们在财运上有一颗吉星叫金匮，这颗星呢就是掌管财帛金。进出的一颗吉星，有点偏向于正财的这种感觉，是一种稳中往上升，然后你也是求财可得财这么一种状态，所以明年属鼠的朋友来说，财运方面也是还不错的。感情上面呢，整体不错，但有一个小的凶星叫五鬼。五鬼这个我们在风水里面，我们讲五鬼运财，但是五鬼你没有把它运用的好，它会引起一些纠纷。五鬼你放在感情或者说放在人缘的角度上来讲，它可能会引起一些，比如说如果你是有伴侣的状况，跟伴侣之间就会有一些小的争吵或者有一些误解，这些事情存在。那如果你是单身的话，倒就没什么太大所谓了，因为单身对于明年来说桃花其实是很旺的，但是烂桃花也会稍微有点多，是这么一个状况。最后，健康这一方面，健康是没有太大的问题的。但对于属鼠的朋友来说，本身比如说在血液、还有脾胃或者是腰部这些方面，也要维护好，因为本身水是克火的。那往往就是你本身八字里面火属性特别弱的话，然后明年又逢子辰合，相当于加强了这个水势，比较体寒的，明年也是会变得更寒。多晒太阳，多出去走走，多运动。
2: 挺好的，挺好的。嗯，然后接下来第四名会是哪个生肖呢
1: ？第四名，我个人的排名里面，我觉得是属马的朋友
2: 。五马，
1: <笑>对、嗯、五马
2: 。OK， 那属马的话，那就是九零年的咯
1: 。对，九零年，还有一四年、零二年、七八年、六六年和五四年。咱们有亲戚里面是属马的吗？
2: 我很多朋友都是属马
1: 。如果从二三年的角度上来讲，因为二三年是破太岁嘛。对，卯五相破，嗯啊破太岁，而且卯木桃花和午火桃花，它可能会体现在这个人际关系上，所以属马的朋友在二三年，他会有一种状态，就是身边的这种人际关系稍微会有一点问题或者有点紧张，但是到二四年的话。他就会从也是从这种状态里面就出来了。那如果说整体的话，也是福星是比较多的。刚才我们说属鸡朋友有一个地劫星，然后在属马的朋友这里，他有一颗叫天劫星。嗯、那它这个天劫比地劫就更厉害一点，嗯、这是这种逢凶化吉第一名。一般如果你遇到什么官非类的，或者是跟疾病相关的，有这颗星在二四年护命的话，基本上都能帮你化险为夷。就莫名其妙你就通关了很多事情。我们讲有个词语叫“龙马精神”，这个成语它不是无缘无故来的。龙马精神属马的，放在属龙的年份里面，它其实是一个你从五行顺生的角度上来讲，是一个火生土的过程，就会体现在属马的人在今年的这种精气神特别好，所以有这么“龙马精神”的这么一个成语存在。那从事业上来讲呢，有一颗特别好的心，叫做八座。八座就是那个座位的座，在你的事业上往往是比较容易顺风顺水，得到一些上级的喜爱的。但是稍微要注意的一点是，有一颗心叫做飞莲，
2: 蟑螂，这只会斗数里面也有这个。是
1: 的，这是一个比较讨人厌的一个这种状态。这个飞莲呢，在这个年份里面出现，它容易让你被人误会哦，或者说它可能代表了一些是非，或者我们讲叫徒劳无功的这样的一种感受。如果我们讲你本身。贵人运还可以，你这时候就要低调一点，因为他可能会让周边的人去误解你和曲解你。那这时候可能小人就产生了，因为总会有人觉得很嫉妒嘛，凭什么你跟老板的关系那么好？所以如果有这一方面的这种情况出现的话，他其实本身还是会阻碍你的这个事业的好的运势的发展的。特别要注意身边一些鼠鼠。属牛和属羊的 人， 这些人可能会给属马的朋友带来一些隐患。然 后， 对于创业的朋友来说 呢， 明年其实。整体上机会还是很多的，而且是属于一种我们不需要费太多的心思，你这个事情就能做成，所以没有太大的问题。但是也是一点，就是心态还是要调整好，不要觉得做这个事很顺，你就特别的自大，或者说这件事情就特别的骄傲，因为也是容易在这个商场上给自己树敌。在学业上有一颗心，太极贵人啊，这个大家都很熟悉了。哦、太极贵人一般就是跟这种我们讲文史哲相关的，跟这些。读书或者说这种偏文科相关的会更多一些，所以明年如果有涉及到一些这种理论层面的这种学习啊，或者是考试也好，明年在这个学业上整体上而言还是挺不错的。理解力会变得更强，而且太极贵人他还代表了一部分跟这种玄学或者灵修相关的一些这种天赋的事情。明年可能多多少少会接触一些。嗯，在财运上的话呢，明年其实正财和偏财属马的朋友都是比较旺的，但是有一个点就是要注意一下尺度，并不是什么钱都能赚的。这个钱对你来说要取之有道，不要做那些我们讲叫损人利己的事情。你看当下可能你做了一些损人利己的事情，这个钱一下就来了，但是以后。可能都是要还出去的。从感情上来讲的话，属马的朋友明年感情运也还是都不错的。你会发现，其实前几名的，就至少前六名的，在感情运上，大多数都还不错。而且本身午马它自己就是一颗桃花心。但是对于单身的朋友来说，你在这种桃花朵朵开的情况下，呃，如果你只是一个游玩的心态，那没有关系。但如果你是想安顿下来，还是不要朝三暮四的态度比较好，因为在这个过程里，你可能就把自己的良缘给错了。失了，对于已婚人士来说，那就洁身自好了。健康上其实也基本上是偏平稳的一个状态，没有很明显的那些不足的情况。嗯，明年属马的朋友可以尝试一下多吃素。然后对于孩子来说的话，也要。注意去补充一些维生素啊，尽量避免因为挑食出现营养不良的一些情况。本身属马的朋友有一些慢性病的话，哈、啊，这些方面明年还是要及时做好体检，没有太大的问题。
2: 哎、okay, ，我们前面已经讲到了四个生肖了，前百分之三十差不多了，那是不是从第五个开始，那就是中不溜溜的呢？第五个生肖会是啥？
1: <笑>第五个生肖，我的排名里面我是排的属蛇啊、哦
2: ，四蛇，嗯。
1: 一三年、零一年、八九年、七七年、六五年和五三 年， 属蛇其实感觉这两年都是有点平平 的， 就是好的也 有， 坏的也有。二三年其实整体还是可以 的， 二四年也还 行， 也是好中是有那么一丢丢的不太足的那些地方。属蛇在二四年其实会有一个大的问 题， 就是在于 说， 可能会因为自己太过于自 傲， 觉得自己。特别厉害，就是我们有一种这种聪明反被聪明误的这种感觉。如果是属蛇的朋友，本身性格里面没有这一层这种状态的话，其实对你来说二、啊、四年没有太大的问题。整体上而言，其实是。好中往前的这样一个还是偏顺遂的这样的一种状态，就有时候可能会有那么一点小心思，想要耍点小聪明，或者有一点那种藏私的心。放在二四年来说，其实反而会让你有一些不好的遭遇。事业上来看呢，属蛇朋友明年其实整体是一个机会是不错，可以全力以赴的一个状态。同样，他有一颗星叫做太阳。我们前面讲的太阳这颗星，它其实更多的代表了像这种男性的贵人，
2: 男性的长辈贵人
1: 。是的。它是比较有能量的，比较能够引领你的这样的一种状态。但是呢，它对应的有颗星叫做天煞，容易让你变得有点我们讲这种狂妄自大的这种感觉。所以为什么刚才讲属蛇的朋友还是要克服一下这种龙傲天心态？<笑>你容易对自己的能力过度的自信，从而犯下一些这种口舌的方面呢，给自己落下一些小辫子啊这样的问题。如果是对于上班的朋友来说的话，明年整体上而言，你最好跟周边的人的相处。能够。真诚一点，不是说那种什么你要我来帮忙，我就碍于面子，我就适当的帮一下你。别人其实也不是傻，别人也能看得出来你很敷衍，你的那个状态是什么样子的，大家其实是能感受到的。你一直觉得哎，我自己很屌，我自己很厉害，我对你只是试试帮助怎么样也好。其实久而久之，大家也不会来找你帮忙了，甚至可能时间长了，你跟同事或者你跟老板之间也会产生隔阂。它是很隐形的，但是它会导致你在职场里面，其实你会发现你的人缘就越来越差。创业的朋友也是。不要太过于觉得自己很社会事儿很了不起，还是得老老实实、踏踏实实把你手头这些东西给耕耘好。不要太贪了，见好就收就好了。贵人运纵然其实是不错，我们刚才讲有太阳那颗星，但是你本身也得有能力啊。学业上的话呢，整体上而言是比较平顺的，但是可能属蛇朋友要稍微注意一下在视力方面的一些小问题、啊、如果你本身可能视力方面稍微有一点这个问题，就不要让它再加剧了。财运的话，有一颗星叫天空，天空这一颗星呢，就空嘛，就比较高，就是有一种好高骛远，或者是讲华而不实的这种感觉。财运其实明年整体上而言是不错的，但容易自己搬石头砸自己脚，对自己能力过度自信啊。比如说在这个投资圈，结果一顿瞎操作之后，就亏的自己都不想玩了。明年其实更多的是偏。正财为主，正财我们讲更多的就是自己耗费时间精力赚来的财嘛，不是那种什么偏财啊这种躺着挣的钱，不要刻意去求那种偏财的东西。很多东西你让它顺其自然就好了。回到刚才那个讲的，你踏实做事稳中前进的这种感觉，你的财自然是不错的。你不要想着那种很好高骛远的事情，然后。自己又不熟悉的领域，你还趟进去，那肯定是一定会亏的特别厉害的
3: 。所以说，蛇嘛，还是要躲在巢里，不要看到一块空地直接。冲过去望天，还谦虚
1: 。哎，对对对对对，是这个意思。这个四嘛，它在这个五行里面代表了火属性。火属性它其实会有一点这种冲动的这种感觉，就还是得按住自己的那种冲动劲好好的沉下心来去做一些东西，或者思考后面的规划是会比较合适的
3: 。这意思就是说，前面草棵里面有只鸟，它已经站在那儿了、嗯，但是呢，它要飞没飞，所以你要沉得住气，你才能吃到那只鸟。
1: 哎，对，就抓住那个 timing
3: 。OK。
1: 嗯，做了很多准备，就那一下，我就把这个东西给抓住了
2: 。所以说的整个关键字是谦虚
1: ，没有问题。是的，感情上属于有好有坏吧。好的方面，他有一颗桃花心，叫天喜。一般都是跟这种婚姻啊、嫁娶啊、喜庆的事是有关系的。已婚人士或者说有伴侣的情况，其实明年整个的状态还可以，表面的至少这个感情上不会有太大的问题。但是会有一部分东西是来自你心里的一些不自洽，因为有一颗凶星叫孤城。就古时候讲叫这个男怕孤城，女怕寡宿。孤城寡宿如果落在你的年运里面，它会让你有一种孤独感，或者说你天然就不太想跟这种感情上的事有太。太多的牵绊，你本身有伴侣的情况下，可能就会夫妻间容易产生一些摩擦，这些方面的事情。但如果你本身是单身的话，明年其实桃花运并不算很好
3: 。我就是顾城那年分的时候，嗯,嗯
1: 其实跟刚才讲的那个孤傲的那种感觉，它是有点类似的。自己觉得自己有点孤高自诩的这种感觉，我也不需要嗯，另一半嗯怎么样？我自己过得也很好。你会发现桃花这个东西就是的，就是你自己的状态好了，你自己很有魅力，你自然其实是能吸引人。但你自己本身状态就是一个关闭的，你不想去吸引别人，那自然你在这一块就没有什么桃花了。健康上的话是没有什么太大的问题。就是如果是家里有老人是属蛇的话，稍微注意一下这个心脏或。或者气血方面的一些日常维护
0: 啊、
2: 哦，然后是第六个，感觉来到中间了，十十二个生肖已经讲到第六个了，会会是哪一个生肖呢
1: ？我的排名里面第六个，我觉得是属猪的朋友。第六名属猪的朋友，这么几个年份：一九年、零七年、九五年、八三年。七一年和五九年，其实属猪朋友我觉得还行。二三年是亥卯合嘛，二四年而言整体也还行，但是压力会有点大。我们亥水属水，尘土它是属土的，土克水。虽然尘土是一个湿土啊，但是多多少少有一些压制在，而且本身这个尘土是亥水的七杀星，代表了比较大的压力，代表了有挑战性的事情。所以对属猪的朋友来说，明年其实更多的要面对的是一些这种压力方面的一些事情。当然会有几个比较好。好的吉星啊，有一颗紫微星，以及一颗龙德星。紫微和龙德代表了这种地位比较高的贵人。我们之前讲了，在这个方面至少对你是有帮助的。在事业上而言，上班的朋友来说，虽然有这个龙德星在，对自己的那个能力没有太多的了解和充分的信心的话，其实这个龙德和紫微可能也帮不上你
2: 。就是还是需要自己有一个主观能动性，然后这边才能够。受到贵人的帮助
1: ，对，而且本身其实亥水它水属性主流动嘛，会代表你本身很聪明。属鼠和属猪的朋友都是很聪明的，嗯、但是它使勤奋的这条道路上就稍微有所欠缺一点，因为这种流动性跟这种稳定性其实是两个对应的状态。明年如果要说的话，还是稍微低调一点去夯实你手头的业务是最好的。创业或者是自由职业，明年可能会遇到一些限制。因为我们刚才讲的这个七杀，这个关心代表了外界有人来管你。那这个限制可能会是这种政策上的，也可能会是，比如说你这个项目想要推进，但是可能会遇到一些卡点，具体在某个合作伙伴上或者什么这个资源上就把你卡住了。它可能会有一些这些方面的限制，但基本上不需要给自己太大的压力。就这个事情，你要保持一个心态，就是一定能解决的，不是过不去的，就没有什么太大的难题。我们一件一件来就好了。特别是当你事情都堆在一起的时候，你不要太焦虑，一件一件把它按优先级去做好就可以了。呃、哦，我稍微提一点啊，就是在事业上有一颗心叫暴败，这颗心其实稍微比较容易招惹口舌是非。所以在事业上还(笑)是(笑)说话(笑)方(笑)面要有分寸一 点， 不要什么话直言直语就直接都不过脑子就说出去了。这方面还是要比较注意。
3: 命里有上官的人是不是更要注 意？ 那当 然， 本身就不会说话。
1: 你怎(笑)么说(笑)话 的？ 果
3: 然很上官 吗？ 我我不 是， 我遇到过一个朋 友， 就是人很 好， 但是。就是嘴特别的直，就有的时候他无意间的一句话，可能就会上人说。他自己也讲说，那我要少说话，那二四年就更要少说话了，嗯、封上。谨<笑>
1: 言慎行，对对，谨言慎行。对于学业上来说，也是同样的约束上会更多一点。那与此同时，可能自己对自己的压力也会更大。属猪朋友会比较要求完美啊，在明年这个。关心旺的年份的话，要求完美不是坏事但是你不要过头了，就是让你紧张到就是你学术上已经进展不下去，那肯定是不行的。建议就是放松一点，放松其实会更利于你这个学业的推进。财运上还是不错的啊，就是不管是这个正财还是偏财方面都还可以。如果你有一些这种生意上的合作啊，你是可以尝试大胆去迈进的。一般在。合作上都会有一些不错的回报，这方面倒没有什么太多的问题啊。因为对属猪朋友，明年其实像这种名利双收，你如果能把这个困难给克服掉，对你来说，你能收获别人对你的认可，同时在这个财运上也不会差。但是感情上呢，可能会有点喜忧参半了
3: 。有钱就行。<笑>
1: 那<笑>是你追求的，那是你的高优啊，那是你追求的，
3: 确、嗯、实。跟我跟之前
2: 讲的，你、嗯、不相信真爱，但是真爱真的存在。
1: 好，我先讲好的方面啊，好的方面，它有一颗红鸾星，
2: 红鸾和天喜是一对嘛，那就跟天喜差不多，对、嗯，那种姻
0: 缘方面的
1: 。对，红鸾心动嘛，红鸾心动的时候，有时候就是未婚的状态可能会结婚，但是为什么说它是一个这种喜中有吉的状态？因为我们刚才讲的那个报拜那颗星。容易产生口角，同样放在感情里面也是。如果你本身有伴侣，跟伴侣之间容易因为一些日常的小摩擦产生一些意见分歧，所以这方面其实自己知道了，就日常注意一下就好了。就要吵的架，你别吵，过去就好了。你所以红鸾算是一颗吉星吗？嗯，红鸾是吉星、就是，是的，红鸾是吉星。红
2: 鸾天喜在紫薇里面是一对
1: 。啊、嗯，对于单身的朋友来说，红鸾它就有很大的这个脱单的机会
3: 。嗯，嗯嗯我有两个朋友，他就是在红鸾这颗星入年的时候结婚了。就感觉这颗星只要到了这个年份 里， 就有很多人只要有伴侣的大概率会结婚。你这种理解对 吗？ 算是好
1: 的， 是 的， 整体利好感情。
3: 嗯， 对， 感(笑)情(笑)上整体利 好， 只要少说话。
1: 嗯， 健康方面的 话， 就稍微要注意一下这个肾 脏， 然后淋巴经络方面的一些问 题， 因为本身害水 嘛， 水 旺， 原来就有一些慢性病 的， 那二四年更加是要注意一 些， 其他的就没什么了。
2: OK， 我们刚刚已经讲到了那个第六,第六，那我们第七个生肖是哪一个呢
1: ？第七是属牛的朋友，属牛朋友有二一年、零九年、九七年、八五年、七三年和六一年。二四年的情况下，他为什么没有排到前六？很大一个原因是因为他犯太岁了，但是他算是这个犯太岁里面轻微、比较轻微的，就
2: 是一个破太
1: 岁。对，就我们讲这个破太岁里面，可能啊涉及到一些破财、嗯、或者人际关系上的一些破损什么。嗯什么就不是特别严重，本质上丑土它也是一个师徒。甲辰年的辰土也是个师徒，师徒和师徒之间其实关系是比较近的。你虽然看它是犯太岁，但它整体上而言没有太大的问题，主要是要注意一些这个在财运上，那就正好就讲到财运，就要谨防破财这个点。破太岁基本上就是财运上面不是特别好，而且刚才讲了丑土和辰土之间土和土比合，嗯、这个在八字里面代表了比肩。比肩劫财，如果你是个身强的，可能你就特别要注意，比如说有人来掠夺你手头的资源，或者来分你的钱财，分你的这些人脉关系。但如果你其实是深入的话，反倒还好一点点，因为他往往会代表有同辈的朋友来帮你，反而其实说不定在这方面的这个财运能变得更好一些。所以整体上而言，在财运这方面，就把手头事情做好就好了，就不要贪多，精力是比较有限的。你如果贪多，就造成你这个精力和这个是。事情上的不匹配，反而会把这些合作的事情闹掰，因小失大。然后我们反过来讲事业啊，事业上其实还是有几颗好的贵人心的。一颗心叫天德，天德跟那个月德是有点类似的，基本上都是你本身德行这一块到位了，那自然会有人来帮你去化解一些危难。然后另外有一颗贵人心叫太阴，跟太阳是其实是一对，太阴太阳，太阴它更多讲的是偏女性的这一方面的贵人的助力。嗯、所以明年属牛的朋友可以多看看是。身边的一些年长的女性，然后如果你在工作中遇到了这个属鼠,鼠、属蛇和属鸡的朋友，合作起来其实会比较顺遂。对于上班的朋友来说，也是你要去处理好自己和上级以及同事之间的关系，会让你的整个工作的开展会更加的得心应手。你像有些朋友，他就觉得说，我就很讨厌去搞这些人际关系上的这些事情，我就把自己手头的事情做好不就完了吗？但是其实你会发现，有时候事情是找上你的，你不想把周边的人。关系给梳理清楚，但是有时候你就被卷进去了是没有办法的。如果有遇到这样的情况，我建议还是对属牛的朋友能主动去把这周边的人际关系给梳理好，不管你跟上级也好，还是同事之间的关系也好，都理清楚，自己也会踏实一点。对于创业的朋友来说，就是刚才说的两个土相见，尘土和丑土相见，它里面有很重的比劫的信息的话，代表你周边的竞争会加剧，跟你同类型的创业的公司、创业团队会一个劲的冒出来，跟你一起来分这个。蛋糕。<笑>是的，是的，是的。明年对创业者来说还是比较提防一下身边的强力资源的人，特别是你的一些这种合伙人啊什么的，可能带着你们的公司，这个就跑路了、呃。当然这是比较极端的情况啊，还是要以防这样的事情发生，就是稍微提防着一点，凡事留一手、啊。呃，学业上的话，整体而言其实还是比较不错的，但会有一个问题，嗯、呃，明年可能有一部分精力放在玩耍上了，没有太多的心思放在。学业上，所以有一部分影响。就是如果你要去学一些这种技术类的、偏实商这种类型的，你会学的很快。但是你要正儿八经把你按在那里去背书去干嘛，你可能就会很苦恼，你就会坐不住。二四年会比较利于出国深造，或者说你如果有各项的考核的话，其实是能顺利过关的。
3: 我、哦、我想说，留学中介注意一下啊，属牛的朋友<笑><笑>对，挖掘一下，<笑>对，挖掘一下，重点挖掘一下
1: 。这也可以用这个生肖来作为自己的客户群体，是吧
3: ？对呀、啊，你这样的话。通过的几率能大一点
1: 吧？嗯，确、就、实、是，感情上会有那么一点不太快乐啊，因为有寡宿这颗心，是另外一个让你容易在感情里面闷闷不乐、感到比较孤独的一颗心。而且又加上我们刚才讲这种比肩劫财的这种属性比较旺嘛，比如说你有伴侣，你要加强跟伴侣之间的这个感情的链接，不然可能伴侣跟别人跑了都是有可能，劫走是吧、啊？对，容易被劫走的。<笑>嗯呃，如果是单身的话，其实单身的桃花也还可以，就是明年其实也还是有合适的时间去脱单的。而且对于整体属牛的朋友，明年人缘方面还是可以的，只是说就是有一种那种世界的喧嚣与我无关的那种感觉。<笑>就其实周边的人都还挺喜欢你的，但是你自己有时候会把自己的心给关起来
3: ，又一个受伤的人。<笑><笑>
1: 然后健康方面的话，因为是两个土相见，丑土和辰土，而且都是湿土，稍微要注意一下在脾胃方面或者是肠道方面的一些问题，但没有什么太大的问题。这就是属牛。整体来说，就是它得开花，不能自闭，对吧？
3: 对。属牛的男朋友们注意一下，女朋友，就是如果有女朋友属牛的，注意买点什么胃药啊之类的这些东西、嗯。那我们
2: 接下来是第八个排名。
1: 我选择说属羊的朋友、哎，我
2: 猜到了，其实<笑>
1: 他其实也有点这个，就是两个土重叠在一起了，一个是师土，一个是造土。就是属羊朋友遇到二四年这个年份里面，吉星凶星也都有啊。其实你会发现后面这几个有好有坏的这种感觉。然后属羊的朋友是对应的一五年、零三年、九一年、七九年、六七年和五五年，在二三年是有一个官服那颗心是比较重的，比较容易犯小人的。那到二四年的情况下。他还会有一点持续这种情况。你在事业上 ，OK， 不错，有太阳这个吉星啊，甚至有天乙贵人，还有这个天德这些吉星。天乙贵人，我们讲算是这个贵人心里面最急的一颗星了嘛。但是多多少少还是会有一点犯小人，因为有一颗心叫卷舌。
3: 一听就<笑><笑>就就麻烦，很
1: 卷，一听就很卷，是的，<笑><笑>是的，就是容易会有一些跟人发生这种口角之争。<笑>所以，其实对于属羊的朋友来说，二四年还是小心说话。你说出去的话，你最好过一下脑子，你不要就在一些公众场合说。说一些不过脑子的话，而且本身刚才讲了这个土和土比合的情况，它也会带着这种竞争加剧、消耗增多的情况出现。所以，明年整体上而言，还是把自己周边的人际关系搞好是一个重点。事业上机会其实是多的，因为我们刚刚才讲，有那么多的贵人心，你不管其实在家薪升职上也好，工作的出结果的方面也好，其实都是有不错的机会的。虽然有压力啊，有那个比肩劫才来，其实也可以得到一些。朋友或者同事的一个帮助，就还是那个防官非、防口角之类的问题。对于创业的朋友来说呢，机会是比较多的。而且也比较容易得到，刚才讲贵人也好，朋友也好，这方面的帮助，收获上也可以也不错，但要低调一点。整体而言，二四年最大的主题就像二三年一样，还是防小人。你有成绩，你不要拿出去炫耀，你还是继续把这块东西给夯实，能把你的东西走得更远一点。你不要有一点小的成绩就很自满，都拿出来，这、就是大家经历过都知道，你把好多东西晒出来，你其实根本不会收获。大家的认可或怎么样，其实反而招来了更多，都是你身边人的嫉妒。凭什么你你上去了，我我还这样是吧？大家应该都很有体会。然后在学习上而言呢，会呈现出一个精力比较旺盛的情况，比较容易分散。就是一会搞一下这个事一会儿搞一下那个事就不一定会把注意力专精在学习上。建议的话，就是能稍微沉下心来，嗯，学业上整体上是不错的。但如果就搞这搞那，那就不太那啥了。财运方面也是跟刚才属牛的朋友一样的问题，本身的财运不错的，而且属羊本身在偏财运这方面还不错，但是要警方刚才说的那个劫财的出现，它可能会让你。周边出现一些来分你蛋糕的人，或者分你手头现有的财富的人，如果你不想有这样的情况出现，你可以尽可能把你的这个资产分布放在一些不动产上，把它变成一些更加稳固的资产，存个定期，别人想骗都骗不了你，<笑>是这么一个情况。感情上整体上而言，要预防桃花劫。本身是已婚的情况的话，跟伴侣之间的感情是比较平顺的，是属于我们讲这个能同舟共济、夫妻恩爱的走下去的一年。但是对于单身的朋友而言，明年可能会有一些这种桃花煞，追你的人可能会比较多，让你有一些一脚踏两船的机会。
3: 不、哦，这这是这是这是凶星吗？没<笑>有、嗯、
1: 好事儿。<笑>如果你是个时间管理大师，那当我没有说。<笑>哎，看来这个凶性也可以灵活运用哈
3: 。但是你看，你一脚踏踏两船，这就证明你要花很多的精力在感情方面上，适合凶性，因为影响你搞钱了。嗯，嗯
1: 是、啊、是、啊、<笑><笑>是的，是的，这不劫财吗
3: ？啊<笑><笑>，有道理，有道理。
1: <笑><笑>然后健康是一样的，健康也是因为土和土比合，它有点带来的这种土属性会比较。过重，那在脾胃方面稍微要注意一下，然后外出的时候要谨防一些磕碰类的外伤。这是对于属羊的朋友
2: 。好，我们最后四个要揭晓了，<笑>第九个。我生肖会是什么
1: 呢？第九个是属虎的朋友，
2: 寅
1: 虎。哎，我感觉大家会不会听到后面越没有那个信心听下去了？没有，没有，这个待会哎，我稍微说一下这个排名啊，这个排名是我非常不严谨的排名，大家其实不用完全参考，因为你会发现我在说它具体的过程中，它其实都是属于有好有坏的。比如说前四名的，它可能是急的偏多的；中间中腰部的，它可能是喜油参慢的；然后面末尾的这四个坏的比好的多一点，但是也并不是说完。全。这年就过不下去了
2: 。这个我们上一期讲到了那个太岁，那太岁其实就是以年之和年之的这样的一个关系嘛。那其实从八字的角度来讲，一个人的生辰时间是八个字，那我们今天讲的这个年运，其实也就是八个字当中的其中一个字，对，八分之一。一人之下里面王爷有句话挺经典的：之前的事情是无法挽回的，但是未来可以改变嘛。第九个生肖刚讲的寅虎
1: 对吧？对，属虎的朋友， 22年、10年、98年、86年、74年和62年。呃，属虎的朋友，其实在23年，他会呈现出一种我们讲可能小病不断，经常身体不太好的一种情况，因为他有病符那颗凶星在，健康上是多多少少容易受损的。那到24年来说呢，我们讲龙虎相争啊，从五行的角度上来讲，有点克犯太岁了，因为寅木它是属木的嘛，辰土它虽然里面含着木。但本质上它是一个木克土的关系。刚才说他跟这个太岁之间，他自己其实本身带了一些不好的信息，冒犯到太岁了。但是并不会像我们讲的那几种行冲迫害那么严重。事业的角度上来讲啊，就是明年的贵人运不是很好，啊，属于一种贵人隐身、遇事多变的状态。得靠自己，哎、呃，基本上得是靠自己。但如果你说好的方面、嗯，我就说了，就即便是我胡闹给排名排到后面，其实好的方面也是有的。我先讲好的方面，好的方面最好的就是财运上非常的好。哇、啊哦，那已经很好，了。那就那就那就已经
2: 感觉百分之九十九的人觉得这个<笑>听到这个就<笑>不那么慌了，舒服的。排
1: 名瞬间提升。财运上有两颗星，这两颗星都是跟跑动相关的，一颗叫陆勋，然后一颗叫驿马。特别是当他们俩并在一起的时候，陆勋嘛就是那个俸禄的禄，它其实本身有一种我们讲叫“动中生财”的这种含义，然后又并上了驿马星。古代那个送信的、送物资的那个马呀、嗯，一马旺的时候，它其实会呈现出一。一种很旺的动势。说要去
2: 跑业 务， 对
1: 啊， 跑业务 呀， 或者什么出差也 好， 怎么样也 好， 反正就是来回走 动， 越走动越旺。
2: 嗯， 多参与一些社交。
1: 基本上在正财这一块其实是没太大问题 的， 稍微要注意一点的就是在投资上稍微要谨慎一点。整体财运不 错， 但是在偏财这一块就还是不要太冒进 了， 以求稳为主。然后我们反过来看事 业， 其实也是有吉星 的， 比如说八座这一颗吉 星， 我们(笑)前面讲了八 座， 它代表了这种位置比较高这种。角色，他可能会对你有影响。我刚才讲，二四年的这个贵人是属于一种。不太会出面去帮你的一种状态，跟你有一点这种若即若离的这种感觉。这个上班族而言，明年最好的一个情况就是要把握好自己跟上级之间的关系，不要出现那种我们讲这种忽远忽近啊，或者墙头草投靠这个老板，然后又抱了另外一个老板的大腿这种情况，会让本身赏识你的老板就觉得啊，我还是不要带着你干这个业务了比较好。如果有这样的情况，容易导致你被上级排斥或者甚至敌视。然后对于创业的朋友来说，特别要。要注意和属蛇、属猴的这些人的合作，容易会出现一些被坑的一些情况。学业上的话，明年其实不是特别好，容易心态上有一些反复，总是容易纠结在一些。特别小的纠结点上，反而会消耗很多精力，会比较影响学业，嗯、呃，容易沉迷一些跟学习无关的事情，从而导致学习成绩可能不是特别理想。当你处在这种状态的时候，你就能让自己出来，这反而其实是一种好的一种解决的策略。然后感情上来说呢，稍微会有一点问题的点是有一颗心叫月煞，月煞这颗心它多多少少可能会。给你带来一些人际关系上的一些不和，特别是跟女性的一些合作伙伴，或者说就是男生跟自己的伴侣之间的这样的一些问题。月嘛，代表了阴性的力量。对于已婚者来说，你要珍惜和维护好这一段感情。你不能一个劲的把你的精力都全部放在工作或者搞钱上，因为我们刚才讲，你会到处跑嘛，那肯定说明你会比较奔波，你就没有太多精力能去关注自己的另一半。但如果你说，你想要维护好这一段感情，你肯定还是要分出一。一部分精力去呵护他，去维系住你们之间的感情。而且对于热恋中的朋友来说啊，也会面临一些考验，有可能会出现自己的另一半对自己不忠的情况，可能会因为这件事情导致双方的信任感降低，最终不欢而散。然后对于单身的朋友来说，容易遭到烂桃花。如果你没有什么心思放在感情上的话，那就咱就不谈感情了，咱就一心搞钱，就奔波去，累一点没关系，把钱搞到是正事健康上的话有两颗星啊，一颗叫桑门，一颗叫吊客、哦。这两颗星你光是听名词我就不用太怎么解释了、嗯。所以如果家里老人身体方面本身就不太好的，我觉得多关照关照吧
2: 。OK， 我们刚刚讲到了第九个了，接下来是我觉得我已经可以猜出来了，<笑>要不要我猜一下后面三个是什么？<笑>你后面是不是要讲属兔的、呃属龙的和属狗的
1: ？对呀、啊嗯，那后
2: 面三个一般大家都能猜出来。那我们先讲。属兔的第十位是兔吗
1: ？后面三个没所谓了吧？哦、oh, ，OK， <笑>按你来讲，我最后讲属狗啊，这个程序冲最厉害的放在后面讲好了。那我们先讲属兔的。好，属兔的是二三年、今年啊，然后一一年、九九年、八七年、七五年和六三年、嗯。属兔的去年是值太岁嘛？值太岁其实属兔的它倒不是对还好,对还好不涉及到自刑。那今年其实。就直接犯太岁了，伤害卯辰伤害，对应的伤害，我们前面讲了是比较容易犯小人的，所以在事业上今年其实是比较难做出成绩的。如果你本来的计划就是要在事业上有一番拳脚伸展出来，今年可能没有太多的场景给你去伸展。今年这个心态放平稳一点就好了，不要太执着于什么事业成就和追求这些。今年先安稳着过，先能把这个位置给站住。就已经很不错了，苟住，嗯，苟住。但其实也是有一颗好的心的，一颗太阳的贵人心，跟男性相关的贵人，还有一颗心叫墨月。墨月这颗心其实跟前面讲的驿马有一点类似，它有一种跃动的感觉啊，往前奔进的感觉。我为什么刚才要叠那么多 buff， 告诉属兔的朋友们，就今年可能你会想大展拳脚，因为墨月它会带着一种积极性，它是一种。有很强驱动力的这样一颗星，但是你会发现今年对你来说就是一个我们讲叫事倍功半，就你可能做了很多事情，但是它呈现出来的结果并不是那么理想的一个年份，所以心态的调整在今年会是特别重要的。啊，说点不好听的，今年会有一点那种屋漏偏逢连夜雨的这种感觉。就是如果你求的就是这个加薪升职，在工作上今年对你来说可能会比较艰难。比如说往常你运势好的时候，你去求这个加薪升职，花了60分的力气你就完成了这件事情，但今年可能要花一百二十分的力气去完成这件事情，属于一个我们讲这个 hard 模式，容易被搞心态是吗？对，容易被搞心态，是的。哦，你
3: 这句话很互联网
1: ，嗯<笑>，因为刚才讲了，就是这个伤害它可能涉及到一些这个犯小人的事情嘛，所以你放在你的职场环境中呢，能明显的感觉到你在这个里面的人际关系是比较紧张的，你甚至可能会被人暗中使坏，这个东西你可能都不知道。被搞过
2: 心态的人来个建议吧，就是被搞心态的时候，就一定要放平心态。啊
1: ，就苟
3: 住。就像我的话，就会去一个靶场，之后把搞我心态的那个人照片打出来，之后打枪。
1: <笑><笑><笑>你这个太狠了，我<笑>活小 tips、啊。
3: 嗯，我我打枪超准的。
1: <笑><笑>咱就以和为贵嘛，广结善缘、嗯，不计较，稳着过去了要是好了
3: 。对，还是苟住、嗯
1: ，就是放下。对，因为越去计较这些东西，那小人其实越猖狂的，你、嗯、就越容易被搞心态了。是的，对于创业的朋友来说也是的，还是低调啊。就是你如果太高调，周边全都是嫉妒你的人、诋毁你的人，也是属于一个搞心态的一个状态。学业上也是整体稍有低迷，不太利于考试，所以今年不太好出成绩。咱还是踏实一点，慢慢细细来吧。财运上不太适合去搞大的投资，因为它也有一颗星叫天空。天空，我们之前讲了，有一种这种好高骛远、华不实的感觉，容易错误的判断自己的能力，然后以自己的实力把自己的财运给亏掉了。所以今年其实是比较容易破财的，无论是你在投资，还是跟人签约或者跟人合作的过程中，最好都谨慎一点。另外也是一方面，我们这个开源节流，做好你的那个守财那一方面的准备，减少一。些不必要的开支，今天反正整体而言就苟着过吧。感情上的话，也是有一颗心叫做晦气，晦气，<笑>很晦气，很晦气，<笑><笑>晦气。他运
2: 气不好，倒霉。
1: 嗯，是的，他其实有那么一点散发负能量。
2: 哦、oh,
1: ，啊！一看你这个人精神状态就不好，你给周围人的带来也是这种感受。刚
2: 才那个非脸有点像
1: ，你会发现在感情的或者说跟周围的这个人缘关系上，大家就有点远离你。本身你看啊，你这个人好像不在运头上，我就不太乐意跟你相处。那本身如果你是已婚人士或者说有伴侣的情况，你可能会在你的这个亲密关系中是比较缺乏激情的，比较容易有这种冷战或者分居的这种情况出现。这、就是这个晦气。所带来的，所以换句话说，你要想办法提振自己的一些状态，或者你能去跟周边的一些高能量的人、高品能量的人去相处，其实对自己是很有帮助的。单身的朋友明年比较难脱单了、啊。健康这一块，健康有一颗心叫病福，容易有。一些持续不断的小病痛的困扰，它会呈现出一种我们讲叫外强内虚的一种状态，就外面看上去好像没什么病啊，身体很结实很硬朗、啊，但是会经常不断的有什么什么小的感冒啊、小毛病，持续不断的骚扰你是这样的一种情况。你要经常不断跑医院，又伤财又伤身。前面讲的就是容易有破财嘛，比如说在肠胃方面，其实也是有一些小的问题的，这是明年特别要注意的一些地方。但其实我感觉整体还是要去降低自己的预期。期，嗯，是的，嗯，如果抱了很强的预期去过明年，明年肯定就会特别备受打击。
2: 所以我感觉也是一个，呃，就是适合休养生息的一
1: 年吧。是的，我家就有一个小兔子，嗯、妹妹就是属兔的
3: 。我就觉得，就是知道了之后，就降低预期，调整心态，离那种负能量的人，或者说你明知道他会对你不太好的人，远一点嘛，给自己提气嘛，自己这口气不能。嗯，掉
1: 下来。多听听吉星高照。哎，对
3: ，没错，嗯、没错，没错，没错，没错，没错，没
2: 错。第十一个生肖
1: 啊，属龙的朋友，终于轮到你了，嗯、<笑>接受公开处心，<笑>上来就说没关系，对吧？挺好，心态挺好。属龙朋友有一二年、零零年、八八年、七六年、六四年和五二年。属龙去年是亥太岁嘛？对。去年你有明显的感受吗
2: ？就还好，就很稳。哎，感觉好像确实有点力不从心的感觉。<笑>没有说那种运气特别不好
1: ，害太岁确实一般都不会特别的明显
2: 。对，而且我又是一个身强的人
1: 。哎，所以害太岁是犯小人吗？容、嗯、易？对，比较容易犯小人、嗯。我觉得身强的人其实有时候对小人这件事情是非常不敏感的。对
2: ，去年那个时候来临之前，我就知道这个害太岁的理论。我除了去山上修炼，我拒绝一切社交。嗯、我一看了一下，我在外面吃饭基本上都没有，朋友圈都没发什么。之前前一年还经常发朋友圈。所以说，我自己最有意思的、哦，<笑>他也
3: 去那个降低了一下这种耍点小聪明。那,那换新老板了吗？啊<笑>、哦，那新老板没害你，不是新老板没有给你那个那个那个放、那个、小人，没有没有
1: 。那来讲讲阿四年吧，阿四年是这个辰辰自行，刑太岁，阿四年其实比较容易纠结啊，就是自己其实心里会有非常多的纠缠。明年因为本身这个辰辰自刑。他是有一种自己较劲的这种感受，好的点还是有一颗吉星叫将星，自己对于事业上的掌控或者说在这个团队里面，其实还是比较有分量的，还是能去有话语权或者说我们带节奏的这种感受，就是你本身其实是有领导力的。然后还有一颗星叫做石灵，石灵如果你放在学业上的话。它会让你比较能在直觉或者领悟力方面是比较有天赋的，但学业上明年可能会有注意力精力不太集中的情况出现。属龙的朋友，明年其实要做的事情就是能够去抵制一些外界的诱惑，能让自己的精力更加集中一点，这个是最好的。然后另外一颗吉星叫右臂。左辅右弼的那个右弼，
2: 嗯贵人，辅佐之心
1: ，对，辅佐之心，就是你还是能在事业上其实得到一些帮手，对，特别是对创业的朋友来说，就是不能
2: 自己单干，要找朋友，嗯
1: ，你得主动去找一些能够去帮你在这个事业上有不进的人。<笑>但是因为呢，刚才说层层自省嘛，因为其实你有内耗，寻找的这个过程中，其实这个机会你不一定能够完全的把握住。尽量的不要去三心二意，能够集中把你的精力都放在主要的那个业务上是最好的。身弱的话，一般其实被别人帮助的这个主动帮助的概率就更大。如果你身强的话，可能你要去主动去寻求别人的帮助，因为身强的人往往就很容易落入那种自己干，觉得自己能力很强的这样的境地嘛。嗯
2: 、需要别人的时候，还是要及时开口。对别装
1: ，是的，对上班族而言，他有一个不太好的凶星叫黄帆，啊，这一颗星呢，就是有点容易引起你的上级对你的压制，出现一些这种口舌是非相关的问题，在工作中可能会接到一些老板给到你的一些很棘手的任务，而且在这个任务执行的过程中，在推进的过程中，可能跟你周边的同事会产生比较大的分歧，你最好不要被情绪带节奏，稍微冷静一点，一个旁观的角度去看待这个问题。老板有意要为难你，那也没。办法，那也只能叫能力范围之内能做到多少就多少。财运上的话，也是跟刚才属兔朋友一样，其实你会发现几个犯太岁的财运上多多少少都是会有那么一点问题。投资方面建议不投资。层层自行嘛，你不管在工作中，还在财运上，你都可能会因为自己的问题、自己的判断失误或者你自己的选择错误，给自己带来麻烦。然后你自己在这个过程中还不断的纠缠。当然，如果你有理财顾问帮你去管理你的钱，那另说啊。如果你是自己去搞投资这一块，你如果不是专业人士，你就别弄这一块了。啊、哪个定期？嗯，买个定期都不要买吗？就是、嗯、定期也还行吧，定期也还行、嗯还好。我
2: 本身没有投资的，嗯、我投资完全没有这种
1: ，<笑>就是求稳为主。感情上呢，稍微要注意一点，对于已婚人士来说，重点明年要维护亲密关系，就是多沟通，双方要多沟通。然后少一些猜忌，这些容易因为沟通的减少导致你们彼此的这个感情不融洽。因为你想成成自形，很大一部分时间就是自己跟自己较劲了。你其实有时候在那个内耗的过程中，你并没有去关注到你的伴侣是什么样的状态，你从而把他给忽略掉了。所以这一方面其实还是要。从自己那个状态里面走出来，多去看看周边人是怎么样，去关心一下周边的人。单身的朋友来说也是的，虽然是有脱单机会的，但是因为这个自省的原因，会让你在恋爱上。没有那么好的能顺心如意的去开展一段恋爱，你总是会在这个恋爱里面有点患得患失。对方是不是觉得我条件不行啊，或者看不上我啊？怎么样也好，就自己的那个信心是不足够的。虽然你整体在二四年的人缘是不错，桃花运也还可以。健康这一块有两颗凶星，一个叫剑锋，一个叫浮尸。剑锋一般可能跟一些这种。惊醒、磕碰啊，或者一些划伤啊，有关的一些小的问题，不是特别大、啊。比如说日常出行也好，如果自己开车的话啊，要特别注意一点。然后浮尸呢，它可能会代表一些突如其来的一些麻烦，往往在健康这一块属龙的朋友明年本身又有自行嘛，自行可能自己内心的那个状态就是特别烦躁、特别纠结、压抑的那种状态，一个劲的只是沉溺在其中的话，导致你对周围的声音你都。听不见或者对周围的状况你都看不见，反而其实是容易出现更大的麻烦。所以明年如果从健康的角度上来讲，属龙的朋友最最最最最要紧的就是让自己心情好，调节心情是明年大的任务
2: 。已经讲完龙了，那最后一个我们就讲
3: 狗吧
1: 。陈旭冲。终于轮到这个被冲太岁的朋友们了<笑>。属狗的朋友有18年、06年、94年、82年、70年和58年。其实23年整体上还不错的，包括桃花运、人缘这一块， 2 3年还不错。但24年没办法，程序冲了，太岁来冲你了，就是四个字叫“扶稳做好，别被他冲动就好了”。即便冲动了，咱们能及时去调整心态，其实问题也不大。因为往往冲太岁的年份啊，你不管是在生活还是工作或者是健康方面，方面多多少少都会亮起红灯，特别家里还有老人的情况，最好能多多去关注一下身边老人的健康。因为你这个生肖，我们前面讲了，它代表的是你的年柱的那个地支，年柱往往其实是跟家里祖辈或者讲跟父母是有关系的，比较厉害一点。你像刚才伯也说了，包括我自己冲太岁的年份，其实家里都有老人那个的，大家珍惜，多多关心一下家里老人的这个健康状况，麻烦会比较多。但是基本上这一年能够顺利把它苟过，也没有什么太大的问题。我还是挨个来说一下，先从事业上面来讲。对于上班的朋友来说，明年事业不会太稳定，可能涉及到工作会有变动。不管是跳槽也好，还是说转岗怎么样，就是那个变动会比较大，甚至可能是一个180度的那种大的转变都是有可能的。所以明年事业上肯定不会太稳定。那我的建议就是，大家不要把一些很重点的工作放在明年，本来就是有变化的。你那个心态最好就是放轻松一点，用。阿里的土话来讲就是拥抱变化，他来,来了，欢迎阿布。谢谢
2: 啊、<笑>刚刚经历过冲派税，或者说经历过冲的那个阿布，你
3: 肯定能感受的这种感觉啊，就被狠狠
0: 的拥抱了
3: 。呃、嗯，必须得拥抱，不拥抱就不行了。是的，是的，不用就崩了。是就是、拥抱变化，你看他就等到了。明年耳痛的年，
1: 对明年不，那如果你本身是创业的状态的话，明年其实也会跌宕起伏一些。不管是合作也好，或者说你本身的这个当前的事业状态，它涉及到往复，你失败了再来，失败了再来，其实也会有那么一点搞心态的这样的感觉。我的建议就是小成本去试错。同样，学业中的波动也会有。你本身你周围的这些波动太大了，你比如说健康上出点问题，或者说这个什么感情上出点问题，那对你本身其实要专注稳下来的那个状。状态你就散掉了，你就很难再专注精力放在学业上，所以明年主要还是以自身的这个状态去对抗这种波动吧，能尽可能的让自己稳下来，其实是明年最大的一个课题。财运上来说呢，财运有一颗心叫碎破啊，碎破这颗心入命的时候，破财会比较。多一点点，<笑>比如说你本身就是经商啊、呃、做生意的朋友，明年这个财运上是起伏不定的，你就不要重点去搞一些大项目啊。你把你盘子稳住就已经很好了。除了这个财运不太行，可能还是要注意一些是非方面的问题。成龙和戌狗这个程序中，它本身也是两个土属性的相冲，前面我们讲了，它也会涉及到那些比肩劫财来把你的这些。本应该有的收获给拿走，把你的财给劫走，所以在财运上面也不算是特别好的。感情上的话呢，可能是有一点动荡，这种动荡可能多半会体现在冲突感，跟伴侣之间可能会因为一些价值观念的不同去吵架也好，或者说，嗯、呃，咱们就一个事情上就是很对立，对伴侣多一点包容会比较好一些。对于单身的朋友来说呢，在这个。桃花运势上面不算是特别好，而且可能做事情比较难得到周围人的一个认可，还是属于这种慢慢去积攒的一个状态。但是好的一点是，如果你是一个很真诚的状态，别人其实还是能去认可你也好，慢慢的喜欢你也好。如果要说脱单的话，有点难，但也不是说不可以。最后在健康方面的话，健康方面稍微也是要注意，像脾胃啊、肠道啊这方面的一些问题，然后。刚才说的，比如说家里的长辈一些健康方面，稍微日常多关照关照啊，这是属狗的朋友
3: 。那我我感觉就是怎么讲呢，还是要看整体的运势吧，不是说看那个单纯的这个。因为就像去年我也有就同龄的朋友，他们过得很好。我觉得这个还是要跟整体的盘来看。我的整体的那个盘确实是二三年的时候冲的一塌糊涂。嗯，
2: 比较极端
3: 。对，就就我属于那种特别极端的那种。
2: 对我们生肖呢是根据之前上一期讲的那个太岁”的延伸嘛，并不是完全严谨上的一个命盘。我们肯定希望我们每一个人，不管他是什么生肖的，嗯，马上在新的一年当中，我们都要好好的过好新的一年。那这肯定是最重要的。只要你有想法，把它过好这一年，那其实这些问题都无所谓，那就等着他来呗，怕啥
1: ？是的，而且我们经历过了冲太岁的同学都知道，熬过这一年，可能下一年就否极泰来了。
2: 对我们讲这个东西的目的本质就是说，只是根据一些我们中国文化里面的一些理论，然后呢，做出的一些建议和参考
1: 。那行，咱们今天先到这
3: 。OK，OK、okay. 啊。
1: Okay.
0: 伪装去，冲不出这个封闭的世界。